0: parte delle persone
1: eccoci di nuovo in onda bentornati a Radio Immagina con la seconda parte di ora di punta con la nostra analisi ci spostiamo a parlare di questioni internazionali e in particolare di quanto dichiarato ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dichiarazioni che hanno fatto molto rumore ed era inevitabile che lo fosse Biden ha infatti preso di mira il presidente russo Vladimir Putin rispondendo affermativamente ad una precisa domanda postagli da eh, Giorgio Stefanopoulos della ABC in cui il Gli chiedeva appunto se pensasse che Putin fosse un assassino Una risposta affermativa che ha avuto conseguenze immediate A partire dal eh, richiamo dell'ambasciatore russo a Washington E alla reazione di Mosca che ha parlato di attacco a tutta la Russia Eh, Un'uscita che ha sorpreso un po' tutti A partire dai media americani che erano tutti concentrati eh, sul vertice In programma oggi in Alaska tra Stati Uniti e Cina eh, una vicenda che ha, ha avuto la sua evoluzione nella giornata di oggi, eh, Putin, infatti, ha risposto a Biden. Ehm augurandogli eh, buona salute eh, e sostenendo ecco appunto andiamo a vedere subito all'interno dell'articolo di Repubblica che apre con questa questa notizia appunto dice eh, chi lo dice sa di esserlo così il presidente russo Vladimir Putin ha commentato le parole del presidente americano Biden che ieri ha detto di ritenere il capo del Cremlino un assassino mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamo dicevamo chi lo dice sa di esserlo e non è un caso eh, non è solo un modo di dire per bambini uno scherzo vi è un significato psicologico molto profondo in questo avrebbe detto Putin ma per parlare di tutto questo ci ha raggiunto telefonicamente e la ringraziamo Mari Palumbo vice caporedattrice della, della redazione esteri del Corriere della Sera grande esperta di politica americana grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Insomma, eh, Marilisa, anche lei è rimasta sorpresa da questa uscita di Biden. Eh, giro a lei la domanda che proprio oggi si fa anche sul Corriere della Sera, eh, Giuseppe Sarcina, e che è un po' la domanda che ci siamo eh, posti tutti. Si tratta di una gaff o di un affondo ben calcolato?
0: Allora, che sia una gaff è, è plausibile perché Biden, come insomma. Come si sa, è molto. Ed è capitato, diciamo. è alle gaffe. È inter- molto interessante il fatto che oggi i giornali americani quasi non danno spazio alla notizia. Mm, non è mm. per niente sulle prim- homepage: eh, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Non, non c'è questa notizia. Adesso comincia a, a comparire la-, la replica di Putin. E perché? Intanto perché lui non ha detto. Io penso che Putin sia un killer ma alla domanda del giornalista ha detto sì e poi ha aggiunto una cosa che in realtà lui aveva già raccontato cioè nel suo libro Papà fammi una promessa, Biden racconta di questo incontro quando era vicepresidente eh, di, di Obama, questo incontro con sì. Putin eh, in cui dice io non ehm, cioè, ho pensato che fosse un uomo senza anima che peraltro... Eh, questo un po' per ricostruire anche quelle che sono state le relazioni tra Stati Uniti e Russia negli ultimi eh, 15 anni, è un po' anche un riferimento a, non so se ricordate, ehm, la famosa frase di Bush, quando incontrò per la prima volta nel 2001 eh, Putin, disse: Sono riuscito a guardare nell'anima di quest'uomo e penso che sia una persona con cui possiamo trattare. E finì molto male perché poi finì eh, con la guerra in Georgia, e, e, e tanto che poi Obama provò a ripartire col famoso reset button certo da, uh, da, dalla Clinton e da Lavrov. quindi insomma in qualche modo non è sorprendente quello che dice eh, Biden in qualche modo l'aveva anche già detto e mi sembra che sia stata anche Mosca a voler eh, molto rimarcare no? a farne un incidente diplomatico quindi richiamando l'ambasciatore le frasi di Putin che mh, riferivi poco fa perché in qualche modo probabilmente eh, Mosca si sente anche eh, messa un po' da parte dagli Stati Uniti nel senso che il, il vero conflitto in questo momento, il vero fronte che preoccupa eh, Washington, secondo me, e, e oggi peraltro c'è ad Ankara che in Alaska, un primo incontro. Certo, infatti tra, ne abbiamo tra, tra parlato. Distato, esatto. E, e quindi, insomma, il fronte è quello cinese, e, e per cui mh, ho avuto l'impressione che sia stato anche un modo ehm, di mosca di alzare l'attenzione. E poi c'è un'altra cosa, che posso, eh, molto importante, che secondo me... In qualche modo i giornali europei hanno fatto bene invece a preoccuparsi di questa frase, a riprenderla, perché eh, a me sembra che il messaggio sia molto all'Europa, eh, l'America è tornata e quindi l'Europa festeggia, però l'America è tornata a quel tipo di America che conosciamo anche per dire che eh, la democrazia va difesa e difendere la democrazia significa anche difenderla dagli autocrati come, come Putin, per cui, Eh, diciamo che l'obiettivo secondo me in questo momento di eh, di Biden è eh, per esempio il il gasdotto Nord Stream come dice anche eh, Jan Bremmer in un'intervista a Massimo Gaggi oggi sul sul Corriere perché quando Merkel che continua a difendere il gasdotto sarà uscita di scena a settembre e se i verdi dovessero entrare nella coalizione, anche su basi non solo geopolitiche ma anche ambientali, gli Stati Uniti faranno pressione perché questo progetto strategico fondamentale per Mosca eh, venga, venga sospeso e rimosso. Per cui eh, ecco, secondo me e sono gli europei che devono tanto interrogarsi, che sono sempre stati più ambigui nei confronti, eh, Italia compresa, nei confronti del rapporto con Mosca su come cambieranno le cose con questa amministrazione che decisamente non starà zitta sui diritti umani.
1: E infatti si può dire che forse dietro eh, diciamo, quella che potrebbe essere considerata una gaffa in realtà eh, si nasconde mh, un, uh, un tentativo ben preciso di porre fine alle ambiguità dell'era rampiana da questo punto di vista e questo potrebbe essere sì con la Russia ma anche con la Cina anche con diciamo, tutte quelle potenze che sul lato della tutela dei diritti umani eh, certo non eccellono e infatti eh, come dici tu l'Europa da questo punto di vista dovrebbe mostrare più coraggio mi faceva mh, piacere che tu sollevassi l'idea che appunto la Ru- fosse la Russia ad aver eh, alimentato questo, questa che potrebbe essere appunto una gaffa di Biden perché proprio ieri ne parlavamo eh, qui a Radio Immagina con il professor Paolo Magri che definiva la Russia una potenza intermedia diceva ecco, e- evvi- ovviamente esatto, dice esatto. la cosa non farà piacere ai russi però lui d- appunto lo definisce una potenza intermedia dicendo appunto il, il vero scontro adre- adesso è tra USA e Cina non solo per tutto quello che riguarda i diritti umani ma anche ovviamente per questioni economiche, economica, anche per tutta la, certo. questio- la questione rela- relativa a-, a quella che si può ehm, chiamare diploma- diplomazia eh, vaccinale eh, secondo te quanto ha interferito cioè, quanto ha influito la questione delle interferenze russe eh, sulle elezioni del 2020 mh, che sono state insomma i servizi segreti americani hanno accertato appunto che questo sì. tentativo c'è stato quanto eh, quanto può pesare questo nel rapporto tra USA e Russia diciamo nella, nella mente di Biden
0: questo eh, naturalmente pesa tantissimo perché eh, c- ci sono state nel 2016 e sono state confermate nel 2020 il rapporto eh, dell'intelligence di, di un paio di giorni fa per cui eh, non è una cosa che si può ignorare e per questo che eh, in qualche modo eh, Diciamo che l'aver interferito nelle elezioni, aver cercato no, così tanto di ehm, deviare il corso della, eh, della democrazia americana eh, da parte di questa potenza appunto, intermedia, Eh, ha ricompattato fortemente l'asse politico americano cioè eh, in realtà c'è un'unanimità assoluta sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Mosca dai repubblicani e democratici quindi Trump come presidente lui in persona è stato come è stato anche con la Cina molto ambiguo, no? ha fatto la voce grossa in alcuni momenti e poi ha pensato di poter intessere un rapporto personale in altri.
1: Sì, nonostante ma lui dicesse io. di essere il presidente che è stato più duro in assoluto esatto, no? con, più, con Esatto, Putin.
0: Esattamente, ma no. ovviamente non, ovviamente non, non, non era esatto vero. Esatto, <ride> non è stato esattamente così. E invece però delle, diciamo, tutto l'asse del congresso è per azioni dure nei confronti di Putin e, e quindi appunto Eh, probabilmente Putin pagherà il fatto di aver cercato così tanto di interferire Eh, la sua risposta è anche una risposta stichita alla pubblicazione del rapporto dell'intelligence secondo me oltre che alla frase di di Biden diciamo un po' istigata dal dal bravissimo giornalista Stefanopoulos nell'intervista e e quindi ecco c'è un un consenso Biden è forte anche di questo consenso Senso Washington eh, su come eh, eh, rivolgersi a Mosca e bisogna dire che le relazioni sono veramente eh, ai minimi, probabilmente dal, dagli anni 80. Leggevo se non erro che era la prima volta peraltro da una ventina d'anni che veniva richiamato l'ambasciatore, mm, ehm, sì. come ha fatto Mosca. Quindi ecco, però ripeto: secondo me ehm, Biden non può non rispondere e non far notare. Tutte le violazioni dei diritti umani, non far notare quello che è successo con Navalny, ma il focus è veramente tutto sulla Cina perché anche lì, eh, e, e lì anche c'è un grande cambiamento rispetto al passato perché Biden aveva ehm, accolto Xi Jinping eh, quando era vicepresidente negli Stati Uniti dicendo ne aveva avuto modo di conoscere l'uomo, un po', un po mi ricorda appunto Bush con, con Putin all'inizio, no? E quindi che, che, era un, che mostrava a Xi Jinping un'altra capacità di leadership da parte cinese, adesso è, anche lì ha usato delle parole eh, molto forti, ha detto non ha un osso democratico eh, nel suo scheletro. Xi Jinping eh, l'ha definito Stag E quindi. Anche questo linguaggio, peraltro è interessante perché è un linguaggio molto schietto, emotivo e popolare, come dire, no? eh, che per far capire senza giri diplomatici, giri di, di, di frase diplomatici, che cosa, che cosa sta dicendo anche al grande pubblico.
1: E certo questo anche in risposta probabilmente alle, alle provocazioni di Donald Trump anche in campagna elettorale che eh, appunto mh, aveva individuato almeno a livello mediatico la Cina come grande nemico e diceva di Biden appunto che si sarebbe piegato al, al soldo dei cinesi mh, una volta che si, si, si avesse dovuto vincere le elezioni invece appunto abbiamo visto che Biden è tutt'altro che tenero eh, con Pechino eh, mh, invece mh, Prima di lasciarti alla tua giornata di lavoro ti volevo chiedere ehm, tu che conosci molto bene anche le dinamiche interne degli Stati Uniti mh, abbia, a, hai accennato prima al fatto che eh, la maggior parte dei giornali americani non ha neanche riport- dato grande spazio a questa notizia quanto secondo te nel, quanto pesa tutto questo, la, la, la questione russa quanto a, mh, mi verrebbe da dire eh, quanto è interessato il pubblico americano a questa questione e eventualmente mh, cosa può cambiare, cioè in che modo può evolvere la situazione affinché diventi un tema di, 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 di primaria importanza anche a livello interno, secondo te?
0: Ma io, ma io credo che sia molto poco interessante a livello interno perché lo è stato molto, naturalmente eh, diciamo dopo il 2016 con le prime notizie delle interferenze, eh, tutto il Russia Gate, quindi quello aveva diciamo, relativamente appassionato l'opinione pubblica adesso è davvero in fondo a per, voglio dire anche l'intervista di Biden per esempio ha dato, non è che non abbia dato dei titoli ai giornali americani ma tutti i titoli erano su altre cose su eh, l'emergenza, migrante al confine col Messico, la pandemia adesso l'America è totalmente concentrata a rimettersi in piedi e in qualche modo credo che sia anche una strategia intelligente da parte di Biden di, di, cioè, affrontare prima la crisi sanitaria, prima di ogni altra cosa perché non permette se non si risolve di affrontare il resto, la crisi, affrontare la crisi economica, quindi questo pacchetto di aiuti eh, tra i più grandi della storia che è stato appena certo, approvato da nel, nel, nel dal congresso, 1900 miliardi, per cui eh, secondo me l'opinione pubblica è molto poco, quello che interessa l'opinione pubblica sia nei confronti di Mosca sia nei confronti di Pechino è sentire che l'America in qualche modo difende il suo primato, no? eh, quindi eh, in questo a volte piaceva a Trump. Trump, cioè ribadire che, che l'America è la democrazia, è il leader globale, è la superpotenza, quello interessa, ma i dettagli, eh, io credo che il pubblico americano sia per esempio interessato alla sorte di Navalny, anche molto meno di, di quello europeo purtroppo.
1: È chiaro, molto chiaro. E ovviamente staremo a vedere cosa succede nelle prossime ore perché la situazione è chiaramente in evoluzione. Io ringrazio davvero Marilisa Palumbo, vice caporedatrice esteri del Corriere della Sera. Speriamo di riaverla presto ai nostri microfoni.
0: Grazie mille a voi.